0: nem más, mint miniatű festményekkel díszített, kézzel írott, vallási szövegeket tartalmazó díszes könyv, amit a korostorok mélyén szerzetesek, illetve apácák írtak ez a középkor. De itt vagyunk a 21. században, és szemben velem egy kódexíró, aki nem is szerzetes, és nem is apácsa. Ő Szalai Katalin, kódexíró művész, hogyan döntötte el hogy ezt választja.
1: Gyerekkorom óta szerettem rajzolni. Kirakat rendezés, a kirakatrendezés dekoratőriskolát végeztem, de a kirakatrendezést azt nem tudtam folytatni egy baleset miatt, ezért inkább a grafikusságot hangsúlyoztam. És meglátta egy hirdetést az újságban sok-sok évvel ezelőtt. Kódexírokat kerestek Budapest történetének megírásához. Egy osztályfi és egy magyar lány kitalálták, hogy Ausztriának, Németországnak már volt ilyen hogy nagyobb párosoknak úgy levezett aranykönyvük, hát Budapestnek még nem volt, és ekkortól kezdve lett. Grafikusoknak próbamunkákat adtak, végül hatunkat választottak ki, abból egyedül én írtam a Budapest történetét, ez 16 lap. Mondjuk még nem volt annyira gazdagon díszített, mint amit ma csinálok, ez még nem merített papírra készült, nem volt olyan szép. Ez Tevékenység nekem boldoztan tetszett, és elhatároztam, hogy saját szakállamra megírom még egyszer ezt a történetet, immár kibővítve a rendszerváltásig, és hát a történetsz barátnőm írta meg ezt a kiegészítő szövegrészt, és akkor azt a kaligrafikus kézírással megírtam, megfestettem. Ez 24 lap lett, és ez alkotta az első kiállításainak a gerincét. Találkoztam Mintzer megnézte ezeket a munkákat, adott egy kézzel merített papírt, papírokat. Tehát ő mondta, hogy három hónapon van, akkor megrendezi életem első kiállítását nekem, ott a Vince papírmerítő műhelyben addig festem tele. Hát, hogy mit lehetne ennyi papíra festeni? Kitaláltam, hogy egy naptárat fogok festeni, az végül 12 lap, plusz egy órító. Én nagy A2-es papírokra dolgoztam. Magyar költők verseit kerestem hozzá a különböző évszakokról, és próbáltam illusztrálni, hogy a, a vers miről szól. Hát ez volt az a bizonyos első naptár. És az
0: első kiállítás. az első
1: kiegészítve néhány családi címerrel, meg azt hiszem, hogy három vagy négy lappal, amit meg tudtam írni addig a Budapest
0: történetéből. De ez egy fordulat is volt. Rájöttem, hogy én ezt borzasztóan
1: szeretem csinálni, és valahogy szerettem volna, hogyha ezt folytathatom, és ekkor kértek föl az első oklevelek elkészítésére. Kibővíthettem gyakorlatilag azt a tevékenységet, a város történeteket oklevelekkel, emléklapokkal, adománylevelekkel is. Ezen kívül a családi címerek, családfák is bekerültek ebbe a repertoárba. Úgy láttam, hogy erre is van igény. Nekem amit ez nagyon jó volt, mert színesítette a munkámat.
0: Nem elég a grafikus tehetség, ugye?
1: A történelmi érdeklődés is a magyar nyelvnek az ismerete, helyesírás ismerete. Szépen kell tudni írni, rajzolni, festeni. Ezen kívül jó ízlés is kell hozzá, hogy megfelelőképpen lehessen hangolni a történetet. Plusz egy kicsit a saját képzeletemet is belevetítve. Igen, ezt a mert...
0: szabadságot
1: átélheti? Ezt, ezt átélhet igen, és ezért nagy kihívás egy ilyen város történet, mert itt végül is a régi épületeket csak ilyen képes lapokról tudom megfesteni.
0: Most előttünk van a Lipótváros története, gyönyörű iniciálé van itt, egy A betű, de nem középkori stílusú, mert mögötte... Összekombináltam az iniciálit a Váci utcával, és akkor utána
1: az egész gyakorlatilag az A betűnek az aljától átmegy egy ornamentikába, egy díszítésbe, ami egy templomtoronyban. Tehát az egészet valahogy úgy össze kellett hangolni egymással, hogy egy kicsit a saját lelkemet is tükrözze, meg az egész történelmet is visszaadja.
0: Megrajzol mindent előre?
1: Először olyan papír, ami megvan vonal az átvilágítom, rárakom a merített papírt, és akkor, hát amikor az írás kész, mert nem szabad egy betűt se kihagynom. Ha rontok, akkor sajnos előről kell kezdeni, mert ezen a papírom nem lehet gyakorlatilag javítani, mert ez teával van színesítve. Attól igen? ez antik hatású. Hát igen, azzal is. Hát az a színesített réteg, az gyakorlatilag lekopik, ha én dörzsölöm, radírozom. A betűt azt mindjárt a
0: tollalítom. Énes betű. Igen. Hát gyönyörűek ezek a betűk. Hát minden... ez igazából
1: a, a gotikus betűtípus egy az. kicsit megszelidítve, már újon értelemben, hogy jobban lehessen olvasni, mert ez arra emlékeztet, inkább így mondanám. Mivel írja ezt? Vágott hegyű tollalírom. És az is tól? Uh-huh. annak tovább fejlesztett változata, kaligrafikus vágott és hát ezt nem kell a hanem van neki egy ilyen kis patronja, és akkor úgy adogatja a festéket. Elég nehéz munka kézemerített papírra írni. A papír göcsörtös, nem egyenletes. Sokszor át kell menni. Kétszer-háromszor egyvetűn, hogy az látszódjon. Tehát ráírja a szöveget, és utána jön a díszítés, illetve hát az illusztráció. A szövegben szereplő épületeket, szobrokat, hidakat, azokat úgy elhelyezem a papíron először képzeletben, hogy ho, mit, mit hova raknék. Felvázolom már ceruzával. A dísz motivumokat is. De az igazából a menet közbe alakul, mert amikor már meg vannak festve az épületek, akkor látszik, hogy mennyi terület marad, oda mi fér díszítésbe. Mi az, ami stílusban mind a két épülethez, ami közé kerül a díszítés illik, vagy színben, hogy illeszkedik egymáshoz. Úgyhogy harmonizáljon, jó legyen ránézni, és némi játékosság is van benne, hát megy az
0: írásba majdnem, hogy a kép. Tehát, hogy de... a kell... Hát az aprólékosságnak a csodája ez ezt megfesteni. Milyen eszközzel tudja?
1: Akkor dolgozom. Nem fut a merített papíroha? Csak annyira fut, amennyire a képnek is jó, mert egy picit el lehet mosni a szélét. Magát, az épületet, azt meg lehet teljesen precízen rajzolni aprólékosan. Tudok azért variálni egy kicsit, mert van a tempera, ami egy kicsit sűrűbb. Hát a korongfestékkel azzal is lehet vegyíteni a temperát. Például a címereknél van, hogy az ezüstöt vagy az aranyat akrillal festem meg. Most az akrill az addig kenhető, amíg ugye vízzel feloldom és megkenem, de utána, amikor megszárad, akkor az már vízhatlan, tehát az, az már utána nem lehet. Már azért is nem szeretem annyira, mert azt nem lehet utána még egy kicsit meglágyítani. És milyen ecsettel? Mókusszőrecset, vagy marha, fül, szőr, ecset ilyen ecseteim vannak van műanyag ecsetem is ez a merített papír nem, nem gondolná senki hogy annak ellenére, hogy én ilyen kis picike dolgokat is festek de borzasztóan nem koptatja az ecsetnek a szőrét mert uh, durva a felülete a tinta az viszont vízálló tinta, annak muszáj hogy vízálló legyen, Dulamben tüszentek véletlenül egyet vagy egy picit megízad a kezem borzasztó macerás az, az egész mennyi de... idő
0: alatt készült el egy lappal.
1: Hogyha reggeltől estét csinálom gyakorlatilag, akkor nincs hétvége közben, akkor egy hónap alatt megvehet. A kettes méretű lap, igen. De hát mondjuk itt ihletnek is kell azért lenni, mert éppen 40 fok van, és nincs klímaberendezés, berendezés, akkor borzasztó nehéz ihletet meríteni. Akkor éjszakálok neki festeni rajzolni. Vég ugye a családfákat nem is
0: említettük kettőt is mutatott nekem, ami most készül, és erről ha mesélne, hogy miért érdekes ez. Leginkább karácsonyra szoktak tőlem családfákat
1: rendelni. Mi az, amit karácsonyra adhatnának, amit az egész család tud ünnepelni, körbeállni, nézni, úgy szokták hozni, hogy vagy ők maguk, vagy a krivatásos családfokutatók felkutatják. De van, aki ennél tovább szeretne lépni, és akkor, akkor hogy legyen az már megfestve úgy, úgyhogy egy szép lombos fa formájában, és akkor mindenki lássa, hogy na most, hogy vannak a rádi kapcsolatok egy Most pedig ilyeneket készítek.
0: Melyik volt a legnehezebb eddig?
1: A családfa munkák közül volt egy olyan, hogy jött egy úr, hogy hát a feleségének a 30. születésnapjára szeretné, hogy megfessem a családfának azt, a, ami most rendelkezésre áll adat, és akkor a többit ő elvitt egy családfa kutatóhoz, és hát majd valamikor, amikor az készen lesz, azt majd valamikor hozzáfestem. Jó, hát egy jó nagy papíra kezdtem el festeni, ez volt az én szerencsém, mert három év múlva a kedves megrendelő jött a van, meg 10 méter kihajtható leporelló. És ezt kellett nekem rávezetnem a családfára. Akkor még ezt el kellett képzelni egy fán. Igen, tehát nagyon össze kellett uh, sűrítsem. Hány négyzetméter lett ez a családfa? Ez uh, 75-105-ös papírra készült el, úgyhogy erősen bele voltam én is szorítva. Egy centis, másfél centis kis pajzotkákba, hogy én abba ilyen kis milliméteres betűkkel
0: beleírjam a legalább a nevet. Nagyítót használt, gondolom. Hát akkor igen. Ha már a legeknél tartunk, hogy ez volt az egyik legnehezebb, és melyik a legkedvesebb munkája eddig?
1: Hát nagyon-nagyon szívesen csináltam ezt a várostörténetet, és amit tényleg megint egy ilyen saját szakállamra kitalált munka, a Budapest naptár, ami benne szereplő épületek, hidak, szobrok, mind-mind-mind-mind kézzel lettek festve rajzolva. Ezekhez én kerestem megfelelő verseket. Ez 2018-as naptár.
0: mert én itt látom az asztalon. Nagyon-nagyon szép.
1: eladása is majd készül. Ez már a számítógépes technika, annak a segítségével összekombináltuk az ornamentikákkal, illetve a versekkel,
0: és akkor így került Ez Nem mindegy, hogy a motivumokat honnan mm. választja.
1: Például bemegyek a szécsönyi fürdőbe, ott ülök a medencébe, körülnézek, és akkor látom, hogy milyen szép ornamentikák, motivumok vannak, amik körbefutnak az épületeken. Vagy kicsit úgy fűzem a saját fantáziám által, mert direkt nem festem ugyanolyanra, csak abból indul ki, és akkor utána átmegy a saját fantáziám ornamentikájával. Ha elmegyek sétálni az őszi erdőbe az egésznek a színvilága, az is lehet egy adó. Soha egy nem most.
0: érezte azt, hogy na most már ebből elég? Nem. Most most akkor soha. nagyon szereti ezt a munkat. Nagyon, munkát, nagyon. ez az élete. A riporter Somogy Ágnes volt.